0: ニュース真剣勝負この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説をしていただきますスタジオに来てくださいました安本さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますさあ今朝のテーマは「飛び出した万博延期論から見える秋
1: の政局」とといいうことでお話しいただきます、はい、あの先週末の27日金曜日のことなんですけども幾重、はいえー、にもう「へえ!」と思えるニュースがあったので今朝はこの話題を取り上げようと思います、はいえー、高市早苗さん経済安保大臣ですけどもこの人が長野,な、えー、長野市で講演をしまして能登、えー、半島地震の復興を優先させるために、えー、16日に。えー、大阪・関西万博の延期を岸田総理大臣に進言したということを自ら言われたんですね、はい、それでへえと僕が思ったのは、えー、地震直後から万博担当大臣の自見さんこちらが万博担当ですけども、えー、この地震で延期や中止の議論はないとはっきりおっしゃってましたし、はいえー、斉藤さん経済,産業担当大経済産業大臣ですね、えー、この人も18日に万博会場を視察して粛々と準備を進めると、まあ言っていたのに、担当大臣でもない高市さんがそういうことを表明すれば、閣内不一致だと、まあ言われるのは、わかりきったことなんですね。そですね。それからあ、高市さんは、万博の開催地でもある関西、えー、奈良県、ならのの選出の国会議員なんですね、はい、ですから地元の開催球に水を差す言動だと言って地元から批判されかねないのにまあようこういうことを言ったなという感想を持ったんですね。はいえー、まずこの内容ちょょっと見てみましょうね、はいえー、こういうことを言われたんですね「えー、万博は今建設資材の高騰や人手不足で建設準備が遅れている、えー、そこに能登半島地震の復興需要が重なった、えー、だから万博を延期してでも被災地の復興に尽力すべきだ」2020年の開催予定だったドバイ万博、アラブ首長国連邦で行われた万博ですね、はい、これも新型コロナの流行で1年延期されたので、地震を理由に日本が延期をしても、国際社会は理解してくれると思うと。まあこういうことをおっしゃったわけです、まあ、あ
0: る種説得力があるようにも感じられるられま、ね、んですけれども
1: でこのまあ主張の根拠になっているのはおそらく今回の地震がですねまあ国難だと、えー、国に、えー、を挙げて対応しなければいけないほどの災いだという感覚で、えー、それを理由に国家事業として国際社会に開催を公約している万博が遅れても、まあ,あ、仕方ないじゃないか。それぐらい、うんえー、日本の国力と経済力を傾けて、えー、地震の復興に力を尽くすべきだと。まあ、こういう判断だと思いますね。はいえー、が、実際にそうかということをちょっと見てみたいんですね。えー、確かに240人近くが亡くなっている大地震ですそれからいまだに2万人以上の方が避難所暮らしをされていますし、うん、水道なんかまだあまだ復興できずに4月5月までかか,るかかるだろうと言われている事態ですからまあ悲惨なことでは、まあることは間違いないですね、はい、それから大災害と言ってもいいと思いますが、うん、でも。日本全体が傾くほどの大災害かといえばそうではない気がするんですね、えー、それゆえにと思いますが震災といいう言葉は今回使わわれてないわけです、はい、それから能登半島がですね工場設備などの、まあ、経済的資本が集中する場所でもないので。日本経済や生産力はほとんど影響を受けていないと言っていいと思います、えー、その少佐がですね株が非常に上がってるんですね、すね日本の株。ですよね、もう3万
0: 6千円ぐらいです
1: もんね、はいえー、バブルこういずル最高値になっています、はいえー、1月に入ってから 9% 曲がってるんで、すね、えー、これはまあ外国人が買い支えてると言いますから、えーまあ、言われていますから、あ外国から見ると、日本の経済は買いだということですね。うん、それから円安も止まったままで為替市場は安定しているということですからまあ国際社会から見ると日本は今買いなんですね別にこれは危ないから売らなきゃいけないというものではないというこういう判断が国際社会にあるということが、まあ、この株と為替市場から見えているということですでそんな状況で万博延期を言い出せばですね国際的信用を失うことは僕は必死だと思うんですねそですねそれほど大変なことじゃないだろうとまあ言われかねないことだと思いますで、そんな事情は高井さんも分かっていたと思うんですねなぜならば、えー、こうしたあ総理大臣の進言に対して岸田総理大臣はですね、復興に影響しないようにしますから配慮しますからとまあこう言っただけであっさりとこの主張を取り下げたとも言ってるわけですねですからまあ,あ国内不一致でないためにそうしたという言い方もしてますけれども実際にはそんなに深刻に高井さん自身も捉えてなかったのではないかということが、このまあ、やってることから見えるような気がするんですね。では、なぜそんな意味のないことを。でわざわざその経緯を公演で話すか、そうですよね。ということですね。十、え、六、ー、日の行ったことを二十七日の段階で公演で自ら喋ってるわけです。わざわざ言ってるわけですもんね。はいえー、首相官邸内でのやりとりはね、これ公演がなければわからないままに終わっていた、うん、ということですから、なぜ自らそれを話すのかというところなんですが、そこにですね、今の自民党の状況と高市さんのまあ政治的な勝負感。みたいいいなものががいてるいる気がすすんですね、はいえー、自民党は今茂木幹事長と麻生副総裁が派閥を守りたいということで必死になっている状況ですね。ただおっつけ前派閥は僕は解体に向かわざるを得ないと思ってるんですなぜならばいくら政策勉強会と言ってもですね言い張ってもですね衆議院選挙が近づけば、うん、その派閥に出ている、えー、議員さんたちが立候補した場合新聞報道で必ず何々派ということ書かれます。はいえー、選挙名イというのがあって、自民党誰々と出て最後に何とか派って必ず入ってるわけ。必ず書いてありますね。ですよねえー、勉強会であろうがどうであろうが派閥に所属していると、それが今まで通り出ると思います。で、今これほど派閥が悪者のイメージが出来上がっている時期はないと思います。うん、そこにこれが出るということは、自問の党落に直接関係してくると。すする本人は必ず思いますからそうですよね、派閥の名前書いてあるだけで、イメージ悪い,、うん悪いね、わけですよね。ですから、もうここは抜けといたほうがいいと、まあそうなると思います、そうなると、えー、口の歯が抜けるように、どんどんどんどん、えー、所属議員がいなくなるわけですから、うん、派閥の長がいくら頑張っても、ですね、えー、手足になる人いなくなると、結局は解体になると思います。実際に小渕優子さんもね、茂木派出られましたもんね。はい、そうですね、青木さんも出ましたし、結構有名な方は、どんどんどん出てるわけですよね。うん、でまあ先週金曜日に話したように議員内閣制ですから日本はまたいずれ派閥はあるいはグループはできると思いますこれ実際に、えー、あまり言われてないんですが野党の立憲民主党にもグループはあるんですよね。で泉代表は自分のグループを、えー、解体すると。今言いい始めていますなぜならば自民党の派閥攻撃してる時に「えー、あんたも派閥持ってるんじゃないか」と言われたら、えー、達成がないですからそうしてるまあ立民にもあるということはここで押さえておいてほしいんですが、うん、いずれまあできると思いますが少なくとも次の選挙までは全ての派閥がなくなる状況で自民党は運営されると思った方がいいと思います。で次の選挙は一番長くて来年の10月ですそれまでにあるということですが、えー、こういう状況ですと最その前に来るもんがあると言わざるを得ないんですそれ,それは今年9月にある自民党総裁選です、はい、で、えー、その時には多くても麻生派と茂木派数が少なくても残っているかもしれませんがほとんどの国会議員は無派閥になっていると思います今でさえ自民党国会議員の7割はムハマツなんですよ安倍派も解体した岸田派も解体したということですから、えー、その状況でこの議員さん一人一人が考えるのは次の総裁は必ず選挙の顔になる人でなければ絶対にいけないということだと思います、はい、これ今までの総裁選でも言われますけども今度は絶対的に必要だと思わざるを得ないと思いますこの力学が非常に強く聞くと思いますねそして同時にの長いないわけですからその長の顔色を変えながら誰を支持するかなんか決めなくていいわけですもう自分が次通るためには誰になってもらわなきゃいけないかこれを真っ先に考えて投票行動をすると思います、はい、となると総裁になるための切り札は国民一般の受けがいいことですよねそれは誰なんだろう国民に人気があるのは誰なんだろうということを考えて投票行動に出ると思いますねとなると、えー、出る側の立場からすると、はい、マスメディアにどんどんどんどん出ていってそして、えー、注目度を浴び続けている、えー、それによってあの人だったら選挙に顔になるなという自民党内のムードを作ると、はい、こういうことが大事になってきますよね。そう考えると高橋さんのなんでこんなこと言うのってい
0: うああそういうことですか
1: よくわかると思います,、はあ、ういうす本来は本当に万博延期しなきゃいけないと思ってなくてもそれも言っといた方がまあ注目は浴びますよねまあ確かにあのようゆうたっていう人たちは一定数いるわけですよね、はい、しすしそしてこういうまあ地震の際ですからその人たちのことを一番に考えるといえば、うんうんうん、まあ世論受けはいいわけですよね,そ,すねそのためにこれは一ターンではないかなと思いますそして勝負感がいいと言ったのはこれがらりと高井さん作戦変えたなと僕は思ってるんですよ、えー、ちょっと思い出してもらいたいんですが昨年の十一月にですね勉強会立ち上げたんですね,でね、まあ、これは総裁選に出馬する準備だと捉えたので実際に今閣僚なのに、えー、総理大臣が総裁ですよねそれにまあ対立する動きをすることはどうなんだと党内で批判が出たわけですがその時に意味がわからんと<笑>逆ギリギリで怒ってもらえた。こ、まあ、こういういいととをしないとえー、推薦に20人集めなきゃいけないわけですから総裁選に立つためにはそのための、まあ、土台を作ろうと思ってやってたわけですよね、はい、しかしこれは同時に派閥作りをやったということですよね。ですからその作戦はもう一気に放棄して一般を受けする方向に今度はがらいと作戦を変えたな、えー、方向性を変えたなというところは僕はなかなか時勢を見て、えー、やっぱり勝負感はいいいなという気がししました、はいえー、これからはあ国民への受けイメージが良ければ派閥なんかなくてもですね推薦人20人ぐらいが集まるだろうという読みですねそして20人さえ集めれば党員一般の選挙でかなり投票が取れるだろうと。でそこの投票が取れれば国会議員もその人になびいてくるなというこういう三段四段論法で考えてはるんじゃないかなと
0: 思います。はあ、先の先を見て作戦をこうがらりと変えた、まあ、この状況で派
1: 閥を作ってっていう作戦はまあでき,で,ねまあ、できないですよね、えー、同時に他の派閥も解体してるわけですから、えー、派閥頼みの選挙なんかしなくていいわけです、えー、もっと、えー、向いた言葉で言うと派閥の長の顔色を伺いながら選挙活動する必要はもうなくなったわけですから、はいえー、自分のやりたい作戦でやろうとこういうことだと思いますねこれは国会議員の選挙戦のあり方にも、はいこう大きなな転換点になりそうですねなるででしょう、ね、ですからまあ本当に、えー、自民党の政策を全面に打ち出してこういうせん、えー、政策をやりますと野党にはないところです安定感とか、まあ、あ安保に対する、うんうんえーまあ、考え方とかですねそういうことを打ち出して、まあ、選挙も行えると思います、はい、それからもう一つ僕ここでぜひ、えー、面白い見方として言いたいのは、はい、今不人気ではありますが自民党員になると結構お得ででですすすよとということですどうこどしてですかなぜならば、はい、次の総裁選ほど一般の党員の投票が重きをなすことはないと思いま
0: す、はあ確かにそうですね
1: でそれによって自民党総裁が選ばれれば少なくとも次の選挙まではその人が総理大臣になるわけです自民党員になると
0: 総理大臣を選ぶ一票
1: を投じることができると、えー、議事直接選挙ができるということです
0: ね<笑>なんかおかしいんですけどね,それもねおかしいんですけ
1: どねでもこれほど価値がある自民党員の一票は今までなかったと思いますですからそういう状況で自民党員になるっていうことは結構自分で総理大臣を選ぶんだという高揚感につながるでしょうねじゃないかなと思いますね,ねはあ面白いですね<笑><笑>まあ今この不人気のね自民党に党員になってやろうというと周りがねやめとけと止めるかもしれませんけどね<笑>。<笑><笑>ええ高市さんのこう動きからさまざまなことをこう読み取ることができるんですね、はいはい、ですからねこれから高市さんのような行動を取る野心的な国会議員は。何人かか出てくるかもしれないですね
0: 。他国民の人気っていうものを重視するあまりにポピュリズムの方にこうね、はい、寄っていく危険性というのも感じなくもないです,、ね、で,すですから
1: 僕たちはそれをまあ認識しててしっかりと見なきゃいけない、えー、今度はさっき自民党員になった場合言いましたけども選挙も次に来るわけですから衆議院選挙も来るわけですからその時のあ選ぶ重みというのは今までになく重いうん、うん、かもしれないですね。そうですね。え
0: ー、元産経新聞編集長の安本俊久さんにお話を伺いました。安本さんあ、はい、ありがとうご
1: ざいました。